Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Kraftig rekyl i morse som håller i sig och ekonomistudions special premiär för dokumentären Att döda en ekonomi. Välkommen till ekonomistudion idag måndag den 6 april med mig Andreas Johansson och påskveckan bjuder på lite specialsändningar här i ekonomistudion. För först en liten nyhetssammanfattning och en marknadskoll. Idag kom nya arbetslöshetssiffror. Sedan den 1 mars har sammanlagt 49 500 personer varslats om uppsägning. Under förra veckan registrerade Arbetsförmedlingen att 12 733 personer blev varslade om uppsägning vilket är 5 700 färre än veckan innan. Antalet öppet arbetslösa ökade vecka 14 och uppgick till 226 405 personer. Vi ska göra en liten marknadskoll och måndagar har generellt sett varit veckans klart sämsta börsdag under coronakrisen. Genomsnittet för de sex senaste måndagarna är ett börsfall på 2,8 procent. Men idag Stockholm upp 3 procent än så länge efter en kraftig rekyl i morse. Och bland vinnarna på börsen syns Autoliv och H&M medan till ett två tillhör förlorarna. Europabörsen har också fortsatt uppåt. Frankfurt runt 4 procent. London upp 2. Terminerna i USA pekar på en handel mellan 3 till 4 procent när börserna öppnar i USA. Kronan fortsätter att tappa något mot dollarn och Oljepriserna har fortsatt nedåt med närmare 5 procent. Bräntoljan handlas för 33 dollar fatet medan VTI-oljan handlas för 27 dollar fatet. Oljepriserna föll tvärt på uppgifterna att planerade OPEC-plusmötet som skulle hållas idag måndag sköts fram till och med torsdag. De svenska hushållen ser dystert på utvecklingen av bostadspriserna. SCBs boprisindikator visar rasade med 67 punkter till minus 20 i april jämfört med 47 då alltså i mars. Den största förändringen någonsin under en enskild månad. Raset är markant över hela landet men störst minskning finns i Stockholm och Skåne. Och bostadspriserna i Sverige väntas falla i närtid på grund av coronaepidemin som lett till börsfall och snabbt stigande arbetslöshet. Men därefter väntas en återhämtning på bostadsmarknaden. Det skriver Maria Wallin Fredholm, ekonom vid Swedbank i en analys. Stöd av låga räntor och en återhämtning i hela ekonomin så ska bopriserna upp men först falla alltså. Volvo Cars tvingas ändra sin plan om att starta bilfabrikerna i Europa och USA. Återstarten i Sverige och Belgien flyttas fram en vecka till den 20 april. Medan det för USA ser besvärligare ut där väntar man på en återstart tidigast 4 maj. Samtidigt meddelar branschorganisationen Bilsweden att coronakrisen fått bilhandlarna darra och försäljningsprognosen 2020 skrivs ner med 18 procent för helåret. Flygbolaget Bra Styrelse har beslutat sig för att ansöka om rekonstruktion i spåren av coronapandemin och under rekonstrueringsperioden ska BRA se över företagskulturen och identifiera effektiviseringsmöjligheter. Ja, coronaepidemin slår hårt mot såväl människoliv som ekonomin. En osynlig flodvåg som sveper med sig alla företag så beskriver DIs krönikör Andreas Tjärvenka den pågående krisen i DITVs nya dokumentärserie Att döda en ekonomi som har premiär idag i ekonomistudion. 
Vi har en mycket allvarlig situation. Vi är i ett läge där vi befinner oss i 11 september varje dag. Sen kommer vi nog att få en andra vård. Vi har en allmän smittspridning i Sverige. Men vad vi just nu ser det är ett flerfrånskrig. Och syftet är att rädda företag och svenska jobb. Det är värre och värre hela tiden. In a brutal pandemic for over 150 countries. Coronakrisen är någonting som vi aldrig tidigare har upplevt. Att ekonomin går ner, det är vi vana vid, men att den står helt stilla, det är någonting som aldrig tidigare har hänt. Att hotell är tomma, att kontor är tömda, att fabriker står stilla och att handeln mer eller mindre har upphört. Och de enorma konsekvenser det får för arbetslöshet, för konkurser, för statsskulder som skenar för varje dag. Det är någonting som vi kommer ta flera år att ens sjunka in. My name is Henning Landis. I come from Switzerland. I'm 24 years old and I've been here since January on my Erasmus semester. And now you're going back home to Switzerland. Why is that? Um, well, first of all, my university said I could stay. It said I should consider coming home, but it's my decision. But now in the past couple of days, um, I got a call up from the Swiss military. Um, my unit's going to be called up and I have to go back and, I guess, serve my, my country. Yeah, we don't really know where we're going to go, what we're going to do yet, for how long it's going to be, but um, we just have to be ready to, to go. I can sense that you're a bit sensitive talking about this, but what's running through your mind right now? Uh, yeah, I mean, you meet a lot of people here. Um, I had a great time. Uh, there were some things I still wanted to do here in Stockholm. And now the weather's getting warmer, you can do more stuff outside. So I was really looking forward to this part, but yeah, maybe I can back, come back sometime in summer when this is all over. Ja, men det kändes som att hela världen togs på, på sängen. Man hade lite grann väntat sen en ny ekonomisk kris eller lågkonjunktur. Alltså börsen har gått upp i nästan 11 år. Men så kom det som kriser brukar göra från ett helt oväntat håll, ett virus. Och när det väl sjönk in hos människor så gick det väldigt snabbt och då byttes den här rädslan mot panik. Nej men det är katastrofalt. Det finns ingen folk. Man knappt ser man någon resenärer här. Särskilt terminal 2 eller 3, 4 och en del av 5 också är stängd. Men det fortfarande finns ingen resenär eller folk kanske inte vågar att flyga. Men totalt antal Räknar man på vanliga dagar när vi hade 400-500 kunder. Men just nu det är klockan två. Det är 25 stycken som har kommit och handlat hos oss. Företaget som finns på Arlanda med höga hyror och höga kostnader som klarar av en eller två månader. Eller kanske vi kommer att skulle sättas till hela årtalet här. Det är så. Ja, det började med förstås att med resrestriktioner och människor inte ville resa så drabbades det först flygbolagen. Sen drabbades de som är på flygplatser, affärer på flygplatser. Och i takt med att man då har mer eller mindre låst in stora delar av Europa så har ju all form av handel kollapsat. Vi märker ju en stor skillnad nästan över en natt. 
Så kundflödet eh, minskade ju drastiskt så att det är ju helt tomt egentligen över stora delar av dagen. Det är några få som kommer in men det är som en eh, juldagen, man kan säga, eller midsommardagen. Det är helt dött. Ja, det blir ju väldigt akut påverkar oss kan man säga, i butiken här. Så att där har vi sett ett drastiskt bortfall av kunder och försäljning. Så att cirka 50-90% tapp kan man säga att det är beroende på dag och liknande. Som vi ser det för retailbranschen så kommer nog många bli väldigt drabbade. Det är höga hyror, det är liksom, man ska fokus på att få in kunder och många har precis fått stora leveranser av vårens nya varor som precis är säkert fullt överallt, precis som hos oss. Så att det här stoppet gör ju att det blir väldigt säkert krisartat för många att inte kunna få ut sina varor och sitta på stora lager. När börsen faller då brukar ju pengar flytta över till obligationer, till exempel till guld. Men vi kunde se under den här mest kritiska veckan att alla tillgångar föll samtidigt. Och det var att eh, många paniksålde all, alla tillgångar de hade och växlade över i, ja, i form av kontanter eller väldigt säkra placeringar. Och det fick ju sin tur i effekt att centralbanker och politiker har liksom kommit med räddningsåtgärder som är många, många gånger mer och större än vad de någonsin har gjort tidigare. 6,2 trillion dollars. På papperet är det ju ett enormt räddningspaket. Det är ju mer än dubbelt så stort som det räddningspaket som antogs under finanskrisen 2008-2009. Sverige har ju många i grunden välfungerande och livskraftiga företag som nu är beroende av att vi kan agera kraftfullt. Och det är därför som vi nu presterar flera snabba åtgärder för att hjälpa företagen här och nu. Vi kommer att göra det som krävs. Eller som man har sagt på, en, på annat håll över årens lopp. Whatever it takes. Sverige har ju på ett sätt den bästa utgångspunkten av alla länder i Europa. På det sättet att vi har den lägsta statsskulden. Så vi har ju råd att göra mest. Vi har ju valt en liten annan väg att, att dels ha människor kan, och företag kan skjuta upp liksom skatter. Man kan få lån och sådär. Och det är ju kanske bra men... På många sätt så är det inte den här akuta räddningen som många företag behöver. Alltså det regeringen har erbjudit är främst likviditetshjälp. Och det bygger egentligen bara en skuldfälla för oss och alla andra företagare i branschen. Det vi behöver för att klara oss igenom det här och kunna rädda jobb är ju kostnadslättnader. Kanske att man efterskänker alla skatter och sociala avgifter och moms från 1 januari och tills det här är över. För det är kostnaden som måste minska. Likviditeten det är inte till någon hjälp när det inte trillar in några pengar om man tvingas skuldsätta sig. Ja, nu är vi på Berns i Sann, lunch- och middagsmatsalen. Här har vi tvingats stänga ner lunchverksamheten sedan ett tag tillbaka. Så nu är det helt tomt. Jag har riktigt ont i hjärtat på den. Saknar både våra gäster och mina kollegor som inte har jobbat just nu. Vi mår dåligt, det är katastrof. Vi tappar gäster, och besökare och affärer inom alla våra segment. Hotell, konferens, restaurang, nattklubbar. Vi blöder ju miljoner varje dag, flera miljoner överallt. Så vi har tvingats avsluta alla provanställningar, alla timmanställningar. All personal såsom disk, städ, vakt. Och sen så har vi även varslat många av våra fastanställda. Så det är väl hundra som ligger för förhandling nu. 
Och så några hundra som kommer här närmsta veckan också. Men hur länge klarar ni? Mm. Vi kämpar på, men det är väl en fråga om månader eller, eller veckor. För oss och för branschen i stort så är det många mindre. Vi har ju den fördelen i den här tråkiga situationen att vi är ändå stora och har lite mer muskler och resurser på många sätt. Men den lilla egna restaurangen, ensamföretagen på, på gatan, de kommer inte klara sig mer än några veckor till, tror jag. Istället för att kalla det för en kris så är det mer som en naturkatastrof. Det är liksom som en flodvåg, en osynlig flodvåg som bara sköljer in över hela ekonomin och sopar med sig alla former av företag. Stora företag, små företag och självklart de som ryker först är de som är mest sårbara. När hela coronaviruskriset började, jag var på semester i Lettland. Jag hade två veckors semester och alla var, de tog inte så seriöst. De sa att det hände där, det ska inte komma till oss. Och sen det började jobbet började försvinna. Alltså alla kontoret blir stängt, alla restaurangerna blir avstängt. Ja, sen jag tog en till vecka semester, därför det var ingen jobb. Så efter den här månaden, efter april, jag vet inte vad ska jag göra. Så jag har Akassa, jag ska gå till Akassa och jag vet inte vad händer efter. På, från mars månad har vi nog tappat 9 miljoner ungefär i, i, i inkomstbortfall. Det är områden som är mot hotell och restaurang och barer och sånt. Det obefintligt har det blivit nu på, på en månad. Det mina arbetsledare gör nu är att placera om personer, säger upp personer, omplacerar så gott det går. De kommer in och nästan sitter och gråter på eftermiddagarna i den här hanteringen. För de gör ju det här jobbet nu, sen vet ju de att ja, deras tur börjar komma. För tappar vi mer, då, då finns det inga pengar kvar. Så att det, är ju, det är ju jättejobbigt. Vad tänker du om det och alltså ställa så inför en eventuell framtida konkurs? Ja, man vill ju nästan inte tänka på det. För jag står ju där. Helt utan skyddsnät som egenföretagare i slutändan. Hur då? Jag har inte avkastat. Det, det här är det jag lever på just nu. Jag har ingenting att falla tillbaka på på så vis. Det man gör nu, nu tar man ju alla de eventuella besparingar man har. Jag kommer inte att ta ut lön de närmaste månaderna eller ingenting för att strypa så mycket kostnader som det bara går. Magdalena Andersson kom i prognoser om att vi skulle få en arbetslöshet på 9 procent. Talar om den värsta nedgången sedan 90-talet. Man ska ju säga att det här är mycket gissningar. Vi vet ju inte hur illa det blir och det beror på mycket hur, det här, hur länge det stillastående läget fortsätter. Men, men det är ju väldigt allvarligt och, och risken är att ju längre det pågår desto längre kommer det att ta, ta sig ur den här svackan. Och jag tror att det här kommer ju inte bara vara omvälvande för ekonomin utan även för samhället. Det är jättestressigt. Och sen alla som jag pratar med är ju i paniken. Många har ingen kassa. Många har, de hyrar ut till exempel liggenhet. De har inga pengar att betala även för hyra. Och alltså kaos, total kaos. Är du rädd för att förlora jobbet? Ja, lite grann. Lite grann. För att det då jag har hört att det många jobb ska försvinna och så. Men jag hoppas att det, att det 
bli bättre. Vi är som en städare. Vi måste jobba också.